0: A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje, o Amaz traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre a importância da indústria química brasileira e os desafios para continuar crescendo e se manter competitiva. O setor químico é conhecido no mundo todo como a indústria das indústrias, já que fornece matéria-prima para 96% dos produtos manufaturados, de itens farmacêuticos e de higiene passando por fertilizantes e defensivos agrícolas, até tintas, vernizes, resinas e fibras artificiais e sintéticas, a indústria química está presente de alguma forma em quase tudo que consumimos. No enfrentamento à Covid-19, não é diferente. O setor foi considerado essencial pelo governo federal logo no início da pandemia por seu papel estratégico na cadeia de fornecimento dos principais insumos utilizados no combate e prevenção ao coronavírus. Passa obrigatoriamente pela indústria química a produção de itens como álcool gel, desinfetantes e sabonetes, máscaras e protetores faciais, remédios, gases medicinais e seringas de vacinação. E justamente quando o setor químico é mais necessário, lideranças do mercado alertam para o risco de a indústria brasileira perder competitividade e reduzir a produção. O motivo é a medida provisória número 1034 de 2021, publicada pelo governo federal, que extingue a partir de junho o REIC, Regime Especial da Indústria Química. Com o fim da tributação diferenciada, criada em 2013, a alíquota de PIS-COFINS incidente sobre a compra de matérias-primas petroquímicas básicas de primeira e segunda geração sobe de 5,6% para 9,25%, uma elevação de 65% na alíquota do imposto. A Associação Brasileira da Indústria Química, a BICIN, afirma que, sem o regime especial, a indústria nacional terá dificuldade de competir com as concorrentes internacionais, já que o custo de produção em outros países é bem menor. De acordo com a entidade, enquanto a carga tributária do setor no Brasil representa entre 40% e 50% do seu faturamento, nos Estados Unidos, por exemplo, ela corresponde a 20%. Além disso, a despesa com matéria-prima é, em média, 30% mais alta por aqui do que no resto do mundo. Para a Biquim, o fim do reiki pode levar a uma retração de 7% da produção e uma perda de até 80 mil postos de trabalho. A associação destaca ainda que o aumento dos custos tem potencial para impactar os preços de produtos e serviços dos mais variados setores da economia, inclusive o agronegócio. Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei sobre o futuro da indústria química brasileira, a sexta maior do mundo, com André Passos Cordeiro, diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Biquim, Mônica Messenberg, diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e Paulo Gala, economista, consultor, e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Vamos ouvir o bate-papo. Eu vou começar, então, o nosso bate-papo querendo saber do André Cordeiro, que é diretor da ABQIM, sobre os impactos do fim do REIC, o regime tributário especial da indústria química. A associação de vocês tem feito vários alertas desde a publicação da medida provisória que extingue a tributação diferenciada. O governo federal justifica a decisão afirmando que o setor já teria tido tempo para se estabelecer ao longo do período. Eu quero, então, André, que você explique para a gente quais os principais efeitos dessa mudança e aproveito então, também para fazer a pergunta que é tema desta live. Diante dessas mudanças, a indústria química está em risco no Brasil?
2: Sim, Rafael, está em risco, né? especialmente o aspecto de competitividade dessa indústria química, né? o que pode levar aí, a sucessivas retrações na produção local de produtos químicos e levar, por consequência, a também desemprego, né? desemprego, redução de renda e, ao final do dia, também redução de arrecadação para o governo federal. Então, nós temos procurado demonstrar, Rafael, eh, tecnicamente, né, com estudos bem fundamentados da Fundação Getúlio Vargas, eh, da, da empresa de consultoria Bem Company, né, que é uma grande empresa internacional de consultoria que tem especialistas aí no mercado químico internacional, e também através da Maxi Kim, que é uma empresa reconhecida aí no mercado brasileiro, né, no que diz respeito à inteligência sobre o mercado químico e petroquímico, e também temos aí ouvido muito o professor Paulo Gala, que está aqui com a gente. Né. Todos esses estudos apontam em consequências muito fortes para a indústria química brasileira e para a economia brasileira, consequentemente, porque a indústria química, como você falou, ela tem um encadeamento muito grande. Ela atende Todas as, todos os setores industriais é, no, é, resistentes, né? ela oferece soluções para todos os setores industriais, mas não somente para os setores industriais, Rafael, por exemplo, ela oferece soluções para o setor de saúde, serviços, né, para o setor de, e para o setor agro brasileiro, né? aliás, oferece soluções para o setor agro em todos os seus aspectos, desde a produção até a distribuição, né? Na produção, por exemplo, a gente sempre lembra, que é um, um item pouco lembrado, tem é, o sistema de irrigação. Né? O sistema de irrigação é feito de plástico, né? basicamente de polímero. Então, é, é uma solução oferecida pela química, vai desde a irrigação ao fertilizante, ao defensivo, até as embalagens necessárias para é, transportar o produto do agronegócio, na saúde máscara, seringas, enfim, uma série uma infinidade, então esse encadeamento que não é típico do Brasil, né? é típico do mundo né? a indústria química hoje é a quinta maior indústria do mundo, fornece para todos os outros setores e no Brasil ela é a terceira né? no, a indústria de transformação em tamanho então aqui ela também ela é ainda mais importante aqui dentro do que é importante para o mundo inteiro né? aqui terceira, lá quinta Quais são os principais efeitos disso, né, Rafael? É, a gente tem um aumento de tributação aí, 65% de elevação na alíquota, né, que vai passar de 5,6 para 6 para 9,25, como você bem falou, se for aprovada a medida provisória. Isso vai elevar o custo de produção, elevando o custo de produção. É, aperta preço, né, pressiona preço para cima, como os preços é, na química são formados no mercado internacional, o Brasil é um price, é um price taker, né? um tomador de preço, então ele não forma os preços no mercado internacional. Ele compete com preços estabelecidos no mercado internacional, então a gente perde condições de ter preço competitivo em relação ao produto internacional. Depois talvez o professor Paulo Galla vá, vá abordar isso o mercado, em detalhe, o mercado químico no mundo ele é super concentrado, ele está em poucos países e está em poucas empresas. Né? Então, aqueles que acham que é, esse cenário de perda de competitividade, que vai ter efeito sobre produção, sobre emprego, sobre renda, e ao fim vai acabar produzindo, de fato, não um aumento de arrecadação, como o governo prevê, de 1,4 bilhões de reais com elevação de alíquota, mas uma retração de arrecadação por redução de competitividade de produção, de 1,7 bilhões de reais, ao fim acaba ao a gente vai ver que essas empresas vão tomar conta, concentradas fora do Brasil, vão tomar conta desse mercado. Só para dar um exemplo prático, né? a capacidade ociosa de produção de PVC, que é tão usado em construção civil, né? PVC usado nos tubos de construção, mas também nas, nas divisórias, nas janelas, enfim, né? No acabamento de de casas e apartamentos. O PVC na China tem uma capacidade ociosa que é capaz de co cobrir cinco vezes o mercado brasileiro. Né? Então, se a gente pressiona custo aqui e se a gente retira condições de competitividade da indústria química brasileira em meio a essa crise gigantesca, essa demanda absurda que tem, felizmente, na construção civil que a gente viu nos últimos meses, né? Quem não fez uma reforma durante a pandemia, né, Rafael? Ou quem não teve um vizinho fazendo uma reforma, né? Então, a gente vai ver as empresas produtoras chinesas tomando conta desse mercado, como aliás em boa parte já estão, né? Substituindo a produção local e estabelecendo daqui a pouco os preços que elas quiserem, ou seja, reduzindo ainda mais a competição, a concorrência e pressionando preços no médio, no curto e no médio prazo para o consumidor final no Brasil. Então, medidas abruptas são sempre não recomendadas, em qualquer cenário. Na pandemia, menos ainda, né? menos ainda. Então, o que a gente, os alertas que nós temos feito são sobre esses efeitos, são 85, coloquem em risco até 85 mil postos de trabalho, empregos, num momento em que a gente assiste aí a elevação geométrica, né? em progressão geométrica do desemprego no país, na, que a gente vê o cenário fiscal se deteriorar por pressão é, em torno de despesas relacionadas exatamente a essa elevação de, 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 de nível de desemprego, na, num momento em que as indústrias se organizam para continuar produzindo em, em situação extraordinária, né, com, dobrando turno, evitando, evitando aglomeração, evitando circulação, então também tem pressão de custos por conta disso. Então, não é, não é a forma correta de fazer. Né? Um último registro que eu faço é o seguinte, para concluir, Rafael. A, 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 o estudo da FGV apontou que a indústria química vem operando com margens por conta de pressão de custo é, de matéria-prima, de energia e de imposto, que estão fora dos portões da fábrica. Né? São custos que são fixados fora dos portões da fábrica. Né? E esses custos são mais elevados no Brasil, por aspectos regulatórios defici deficientes, não por conta de que a matéria-prima é mais cara no Brasil e ponto, ou porque a carga tributária do setor produtivo tem que ser mais cara no Brasil e ponto está aí a discussão da reforma tributária para mostrar que isso, que tem soluções está né? aí a regulação do mercado de gás provando que é possível mudar e tentar baixar o custo do gás no Brasil, isso, nada disso é natural né? naturalmente nós temos é Matérias-primas, condições de matéria-prima, condições de energia... Desculpa, de condições o, gás, de o gás é natural, André. Mesmos, né? O gás é natural, desculpa, é, cara, Feliz. Sim, <risos> o gás é natural. O custo alto dele é que não é, né, Paulo? Também não é na frente de energia, né? Nós temos uma matriz diversificada, é regular esse mercado adequadamente, fazer os investimentos corretos, né? Organizar tarifas de forma adequada... É, o, o gás pode ser regulado a nafta a gente pode ter mais refinaria nesse país exige investimento sim né mas tem como fazer então tem mudanças fora da, da dos muros da química que podem ser feitos para reduzir essa pressão de custo e elevar competitividade infelizmente a gente adiou essas reformas muito tempo né Rafael e agora a gente está vendo que não é possível mais adiar só que mexer elevando pressão, especialmente na frente tributária, em qualquer setor produtivo, não só no químico, nesse momento, é quase uma condenação, né? se não é uma condenação. Então, a nossa preocupação é essa, né? é alertar o governo que o risco dessa medida é gerar milhares de desempregos, 85 mil, segundo as contas da FGV, projetos, é, gerar, na verdade, uma perda de arrecadação, a elevação de alíquota não compensa a redução de base né, de arrecadação, ou seja, reduz produção, reduz faturamento, portanto, reduz a base sobre qual incide alíquota. Mesmo ela elevando, o efeito líquido vai ser 1,7 bilhões de reais a menos de arrecadação, de fato. Então, a gente está apresentando dados técnicos né, feitos por consultores independentes Grandes consultores que têm regras de compliance, de autonomia, de independência, para mostrar que isso não é só um discurso da Associação Brasileira da Indústria Química e suas associadas, mas é uma constatação científica. Né? Em época de pandemia, nada melhor do que valorizar a ciência né? e tomar decisões baseadas em fato. É isso que a gente está tentando mostrar. Existem alternativas, Rafael, que não é, exigem esse sacrifício desnecessário e perigoso até nesse momento. Muito então, obrigado. obrigado. Obrigado, André.
1: O Mônica, o André falou aqui, destacou bem aí essa questão da indústria química ela ser muito concentrada no mundo né? E, e as empresas operarem internacionalmente em condições mais favoráveis do que a indústria química aqui no Brasil. E que por isso mesmo, né? esses fatores é, de falta de competitividade da indústria nacional que motivaram a instituição do REIC, eles ainda permanecem. A Confederação Nacional da Indústria ela tem defendido sempre que a reforma tributária é fundamental para o país ganhar competitividade. Na avaliação da CNI, uma revisão de benefícios como essa, que o André chamou aí de abrupta, deveria ser tratada no âmbito da reforma tributária, que está em discussão no Congresso?
0: Bom, o André já se estendeu no que se refere à questão da indústria química e deixou muito claro o impacto nesse setor. No caso da CNI, a gente vê não só com preocupação o que está acontecendo com a indústria química, mas com todo o setor produtivo. É necessário para a gente reestruturar os investimentos, um ambiente sadio de negócios, que realmente se faça uma reforma tributária ampla, onde se discutam regimes especiais, se discuta a questão da própria... É, o conflito que você tem hoje e a cumulatividade dos impostos, pouca transparência na cobrança desses impostos, a regressividade. Ou seja, são várias as questões hoje que assolam o ambiente tributário e que comprometem significativamente os investimentos e o custo do Brasil como um todo. Eu não tenho a menor dúvida que uma ação dessa, como uma medida provisória que acaba com o regime especial, de uma hora para outra, de um momento para o outro, vai ter um impacto muito danoso no sistema produtivo, em especial, no caso, na indústria química. Ou seja, quantas empresas não fizeram seus planos de negócios, seus planos de investimento e estão vendo hoje é, ameaçadas de ter um desequilíbrio econômico-financeiro, a impossibilidade de fazer frente aos seus compromissos ou até de dar continuidade a esse trabalho. E a indústria química, nesse momento, no um momento de pandemia e um momento em que também uma empresa de ponta e é que há necessidade de se manter empregos, se manter investimentos e a recuperação econômica ela tem que ser pavimentada para garantir no futuro uma retomada de fato, isso é uma ameaça, é uma ameaça muito grande. Então, ao invés de se criar alternativas para se tentar compensar problemas que o sistema tributário tem, que eram regimes especiais ou tentar fazer os famosos puxadinhos, é, se você não tem competitividade, eu lhe dou de uma outra maneira. Você tem que pensar de uma forma mais global e mais estruturante. E é isso que a gente acha e defende no Congresso quando a gente coloca, que é prioritário se colocar uma reforma tributária na pauta, avançar e conseguir que isso aconteça para que no futuro a retomada e os empregos estejam garantidos.
1: Obrigado, Mônica. Professor Paulo, é, eu quero conversar com você sobre... É, essa conta que parece não fechar que o André destacou bastante na, na, na resposta dele. Né? Ao publicar a medida provisória que acaba com o reiki, o governo federal espera, claro, aumentar a arrecadação de PIS e COFINS. Mas a Biquinha alerta, como a gente ouviu aí o André, é que essa medida pode levar a uma retração da produção e a extinção de 85 mil empregos, o que pode levar, claro, a uma perda de arrecadação. No fim das contas, você avalia que o governo e, consequentemente, o Brasil vai ganhar ou perder receita com a medida? Bom, prazer de novo
3: estar aqui com vocês. É, eu, vou, eu vou ampliar um pouquinho o raciocínio do André e da Mônica para poder responder melhor essa questão. Né? Quando a gente olha o mercado mundial, de, não só de químicos, mas dos bens industriais mais sofisticados, a gente detecta forte concentração. Né? Ou seja, é, pa poucos países e poucas empresas dominam a produção de bens mais sofisticados do ponto de vista tecnológico, que no final do dia é o que gera o desenvolvimento econômico e a riqueza das nações. Então, é, o Brasil e a indústria química, especificamente, e as indústrias mais tecnológicas do Brasil, elas enfrentam... Elas têm vários ônus para carregar. O primeiro ônus é que elas competem no, me no mercado desigual. Elas jogam futebol num campo inclinado, né? elas atacam daqui de baixo e não de cima. Né? Então elas têm que enfrentar concorrentes que já são consolidados, que já são donos das marcas, das patentes dos processos, que já tem economia de escala. O André deu um exemplo maravilhoso do PVC. Quer dizer, a China está babando para tomar 100% do nosso mercado de PVC. E isso é um instalar de dedos ela vai conseguir fazer. né? Então, a gente precisa encarar, a sociedade brasileira e o governo precisa ter clareza de que a gente está numa guerra industrial onde existe uma assimetria gigante é desfavorável ao Brasil, porque o Brasil é o que a gente chama em organização industrial, sem carregar no economês, tentando ligar a tecla SAP. O Brasil ele é um entrante, na verdade, no mercado mundial. Apesar dele ter a sexta maior indústria química do mundo, no mercado mundial ele tem pouca relevância. Ele é fraco em relação aos concorrentes. né? Então esse é o primeiro grande ônus. O segundo ônus, que é válido agora após pandemia, é que esses governos dos países ricos e que já concentraram o mercado mundial, estão despejando bilhões de dólares de estímulos, de subsídios e de gastos de infraestrutura para turbinar vários setores, inclusive o químico. Ou seja, é, mercados que já eram concentrados agora recebem bilhões de dólares de estímulos para é, ficarem ainda mais fortes. Né? Então esse é o segundo ônus pesadíssimo que o Brasil enfrenta. E o terceiro é a alta tributação que a gente tem aqui em setores tecnológicos, que é um contrassenso. O Brasil tributa mais o setor industrial, especialmente os setores de maior intensidade tecnológica, então a gente faz justamente o contrário. E o custo da matéria-prima brasileira, também por insuficiência de infraestrutura de logística, também é mais caro. Então o ônus que as indústrias tecnológicas carregam no Brasil é gigantesco. Como você pedir para alguém jogar futebol num campo inclinado e botar uma mochila de pedra nas costas da pessoa e falar agora vai lá e bate a Alemanha, é evidente que a gente vai ser surrado pela indústria alemã, chinesa, da Índia e assim por diante, então... É, é preciso ter clareza disso na sociedade, no governo, para que a gente não dê tiro no próprio pé. Né? E a retirada do reiki, neste momento, é uma metralhadora no próprio pé, não é nem um tiro, porque ele vai significar o quê? Um desmonte ainda maior do nosso setor químico, né? vejam que a gente já está perdendo é, espaço faz anos, porque estes concorrentes poderosos estão nos emparedando, né? e a retirada do reiki fora do contexto né, do que a Mônica colocou, que seria um contexto correto de repensar a estrutura tributária brasileira né e tributar usando lógicas né, de progressividade, de intensidade tecnológica, enfim, fazer um sistema tributário lógico e não um monte de puxadinho para todo lado, né. mas para já retirar o reiki vai significar uma perda brutal de empregos, eu acho que pode ir para mais, as contas nossas da DB apontam para 80 mil. Né. Mas tem um monte de uh, hipóteses que que ser feitas para se calcular esses multiplicadores. Né? Minha impressão é que pode ir a mais de 80 mil uh, empregos é, perdidos e, e, e uma queda de arrecadação que é maior do que o que se ganha com a retirada do reiki. porque quando você olha todos esses efeitos multiplicativos do setor químico, você percebe que toda a economia está pendurada no setor químico. Então é como se você tirasse uma carta de um castelo de cartas né? e no final do dia o governo vai sair perdendo, ele vai arrecadar menos vai gerar desemprego no momento dramático em que o desemprego está em 15% né? e vai dar um tiro no pé. Né? E, e só para concluir, é, existe todo esse discurso do ajuste fiscal, do teto fiscal, que é fundamental para os empresários investirem. Vejam que coisa maluca que a gente faz. A gente vai onerar os empresários de um setor que já enfrenta uma concorrência no limite quase desleal de tão difícil que é e a gente vai acreditar que eles vão investir mais no setor químico porque o governo tá trabalhando para o ajuste fiscal quer dizer é uma coisa completamente nonsense o que a gente está fazendo e os chineses os indianos os americanos os alemães estão aplaudindo de pé e dizendo que realmente nosso governo tá no caminho
1: certo é isso que a gente tem que fazer obrigado professor o André, como o professor falou aqui, é, as outras nações que são mais fortes, mais competitivas que o Brasil na indústria química têm, na verdade, fortalecido o, os seus setores químicos justamente nesse período aí de pandemia, já que a indústria química tem um papel fundamental estratégico no enfrentamento à Covid. Né? O setor está envolvido diretamente, como a gente falou aqui, no fornecimento de insumos e na produção de itens que são essenciais no combate ao coronavírus. Eu quero saber, então, com o fim do reiki, ao afetar a competitividade e a produção da indústria química brasileira, como é que isso pode impactar, na prática, a guerra contra a Covid-19 no Brasil?
2: Bom, em primeiro lugar, é bom a gente, a gente contextualizar aí, né, como é que os governos têm tratado as suas indústrias químicas ao redor do mundo. Eu vou usar alguns exemplos aqui. É, por exemplo, os Estados Unidos acabou de estabelecer subsídios fiscais na ordem de 4,6 bilhões de dólares para matérias-primas que são destinadas à sua indústria química. Não bastasse os Estados Unidos já, ser, já terem um gás, o shale gás, muito mais barato do que o resto do mundo né para você ter uma ideia que ela molécula... é desculpa, desculpa te interromper André eu Prometo que eu não vou ah, interromper não. mais mas o cheio tá
3: ele foi desenvolvido a partir de bilhões de dólares que o governo americano colocou no setor de energia desde o choque do petróleo então não fosse o departamento de energia americano enterrar bilhões e bilhões e bilhões de dólares os Estados Unidos não teriam cheio gas gás hoje barato para bater a nossa indústria química, mas não satisfeito em ter feito isso e ter as empresas químicas mais poderosas do mundo, ele resolveu dar mais 5 bilhões de dólares para dar uma ajudinha para ver se eles competem. Desculpa,
2: André. Para ver se competem, exatamente, Paulo. Então, é, o Shale, por exemplo, o gás americano hoje custa em torno de 2 dólares um milhão de BTU. No Brasil é oito. Então não bastasse ainda ter esse gap gigantesco, ainda o governo americano estabelece uma estrutura de apoio lá com subsídios de quase 5 bilhões de dólares. Né? A China está fazendo a mesma coisa. 200 bilhões de dólares para estimular a demanda do seu setor químico. A, a Índia fez o um programa Make in India agora e está financiando também infraestrutura para desenvolvimento de polos petroquímicos no valor de 3 bilhões de dólares. Bom, a Coreia também está fazendo a mesma coisa na área de P&D, né? estimulando a inovação, o investimento direto nas suas indústrias químicas privadas, no valor de 2 bilhões de dólares. O reiki no Brasil, que é assim uma sombra bem apagada disso, né? são 300 milhões de dólares no ano. Nós estamos falando da sexta maior indústria química do mundo, né? Então, é absolutamente desproporcional. É, como disse o professor Paulo Galla, nós, nós somos jogados em uma arena em que as condições estruturais são amplamente desfavoráveis. E mesmo assim, nós temos prosperado. Um estudo do professor Paulo Galla, por exemplo, recentemente, diz que nós temos a habilidade para produzir praticamente, ou produzimos no Brasil praticamente todos os produtos da tabela periódica da indústria química, no mundo. Né? Ou seja, desenvolvemos habilidades, desenvolvemos conhecimento, desenvolvemos tecnologia, mesmo num cenário em que o apoio é extremamente reduzido, né? ao contrário dos outros países. No meio da pandemia, eles reforçaram ainda mais a sua indústria química com esses programas que foram estabelecidos. O Brasil tem um de 2013, que, além disso, vem sendo reduzido ao longo dessa década. Já foi é, já foi um incentivo de 8,25% hoje é de 3,65% né? então veio reduzindo e os outros vieram aumentando né? e intensificaram ainda mais por se darem conta, Rafael que essa cadeia é fundamental para suprir é, o setor de saúde durante, não só durante pandemias, né? mas durante o seu próprio processo normal em contextos normais né? Porque é, no setor de saúde a gente fornece desde insumos básicos, por exemplo, que ajudam a controlar o, o, a acidez da vacina para a Covid, até né, os equipamentos que fornecem oxigênio e também o próprio oxigênio, certo? A gente viu aí durante a pandemia a correria que foi para conseguir insumos do resto do mundo. Não tem, não tem. Então são são produtos que tem que ser produzidos localmente, certo? Localmente essa elevação de custo vai acabar elevando o preço no final, né? Nós vamos elevar o, o, o preço aqui no Brasil, é, vai é, nessa área não tem produto no mundo, então vai acabar pressionando é o, é o, é o enfim, o serviço de saúde lá na ponta, o governo que compra o equipamento, o consumidor que compra a máscara, que compra o álcool gel. O álcool gel, além de ser feito com produto químico, a embalagem dele também, né tem um aqui, é de plástico, certo? E hoje a gente não encontra plástico no mundo, não na proporção que seria necessária. Então vai ter, de um lado, uma tomada parcial de mercado, se tiver alguma produção no mundo para atender o nosso mercado em, em vários produtos que a saúde demanda. E, por outro lado, uma pressão de custo naquilo que o produto importado não suprir. Né? Então, vai, é, um, é um duplo problema. Né? Então, a gente, a gente crê, sim, que acredita e tem provas técnicas de que o final do rei, no que tange a questão da saúde, pode pôr em risco a cadeia de suprimento de produtos químicos para a saúde e pode afetar, sim, o combate à pandemia. Né? A gente tem uma experiência recente no Brasil desse ponto de vista. né? É, foi feita uma abertura, para concluir, uma abertura impensada, não planejada, do mercado de insumos farmacêuticos ativos no Brasil em meados da década de 90 para cá, certo? Não foi feito nenhum programa de preparação desse setor para competição no mercado internacional, não foi feita nenhuma alteração regulatória que organizasse esse setor para competir no mercado internacional e o resultado é que nós não temos hoje uma só fábrica de insumo farmacêutico ativo no Brasil e tínhamos várias, né? e estamos aí sofrendo com a demanda de vacinas que não é atendida, né? na necessária é, dimensão que deveria ser atendida, né? porque nós importamos todo o insumo farmacêutico ativo para vacinas no Brasil hoje. Então, nós não queremos é que essa tragédia se repita em, outros, em outras áreas da química, Rafael.
1: Nesse debate aí que a gente tem visto em relação à falta de insumos é, para a área de saúde, a corrida pelas vacinas, o que tem se discutido, né, os especialistas têm falado, é que da mesma maneira que o Brasil tem essa preocupação com a segurança alimentar, e aí é uma área estratégica para que né, nunca faltem alimentos para a população, a pandemia fez é, muitos países repensarem se... É ou não necessário ter também uma preocupação com a segurança ligada a questões de saúde e vacinal, né? E aí, na verdade, é isso que você falou, teve uma abertura aí é, em relação a insumos da indústria farmacêutica, que a indústria nacional não pôde competir e hoje a gente está aí correndo atrás dependendo de insumos que vem da Índia e da China e isso atrasando a nossa vacinação. Ô Mônica, aproveitando então essa discussão, o que a gente está tratando aqui muito é, nesse debate sobre a indústria química brasileira é sobre o chamado custo Brasil, né, que prejudica a competitividade da indústria nacional e nos coloca em desvantagem no mercado internacional. Qual é, na opinião da CNI, o caminho para reduzir efetivamente o peso do custo Brasil, fortalecendo a produção nacional e garantindo às empresas brasileiras melhores condições de concorrer com o mercado externo. Você já falou aí na sua primeira resposta sobre a importância da reforma tributária para isso, né?
0: Exatamente. É... O custo Brasil hoje é um grande entrave para futuros investimentos, inclusive investimentos que vão implicar em melhoria de tecnologia, uma abertura para novos mercados. O custo Brasil hoje é realmente uma bola de ferro. E esse custo Brasil Brasil está vinculado não só à questão da tributária, que é o que a gente está colocando aqui, mas tem a ver com burocracia, tem a ver com a, a impossibilidade de ter uma segurança jurídica mais adequada, que já foi mencionada pelo André, uma questão regulatória mais transparente, mais persistente, mais estável e que a gente se ressente muito, assim como qualificação profissional infraestrutura. E aí, infraestrutura, você tem exemplos de avanços hoje recentes e, e que devem ser mencionados, como a questão do saneamento, gás natural, a própria lei de licitações. Ou seja, há necessidade de se avançar em diferentes frentes para se garantir um ambiente é, propício para investimentos, um ambiente bom para os negócios. Então, o que a gente tem sempre feito aqui na CENI é essa preocupação em se atuar em frentes paralelas, a tributária e as demais, para garantir que essa segurança jurídica, essa possibilidade de investimentos ocorra. E, volto a dizer, a questão tributária e esses percalços que a gente passa a viver é, dioturnamente, com tentativas de dar soluções simples para questões complexas, não tem ajudado. E se a gente está hoje trabalhando com a possibilidade de uma retomada de crescimento, uma retomada dos empregos e manter o nosso espaço, inclusive no mercado internacional, a gente tem que pensar de uma forma ampla e avançar em todas essas frentes. E ter a capacidade de pensar no país como um todo e não na tentativa de solucionar pequenos problemas de maneira atabalhoada, no nosso ponto de vista.
1: Professor Paulo, eu vou aproveitar uma pergunta que chegou aqui da audiência para ouvir sua opinião sobre ela. O Douglas Ferreira, ele pergunta o seguinte. É, gostaria de perguntar se há consenso da necessidade de intervenção estatal ou de alguma participação estatal para a promoção de desenvolvimento na indústria. É, na sua resposta anterior, você falou sobre como é, os países consideram o setor químico, a indústria de transformação, um setor muito estratégico na economia e, por isso, trabalham de maneira muito ativa para promover e desenvolver esse setor. Aproveitando então, a pergunta do Douglas Ferreira, você acha que o Brasil deveria ter essa preocupação e o Estado brasileiro deveria participar mais ativamente da promoção e do desenvolvimento industrial do Brasil?
3: É, a pergunta é totalmente pertinente. Né? A minha resposta é sem dúvida que sim. Né? Entre economistas, esse é um eterno debate né, da política industrial, dos efeitos da política industrial dos possíveis acertos e erros, né há muito debate é, entre economistas do Brasil sobre isso, há muito debate nas academias, nas universidades, né? Mas eu diria que no ramo do policy making, ou seja, onde a economia é, importa de fato, né, o que os governos têm feito, a gente caminha para um quase consenso no mundo hoje. Se a gente olhar o plano Biden nos Estados Unidos, se a gente olhar o que os europeus estão fazendo agora, eles acabaram de soltar uma política industrial gigantesca para promoção de vacinas, né? depois até mando para vocês um estudo que a gente tem, a Europa está muito atrasada em relação à questão das vacinas e isso se deve fundamentalmente à falta de política industrial lá para a construção de vacinas. É importante lembrar que todas as vacinas americanas se deveram a bilhões e bilhões de dólares que o governo e o Pentágono colocou nessa indústria para desenvolvimento desde os ataques do 11 de setembro. Curioso é, entender que as vacinas de RNA surgiram de um programa do Pentágono de é, é, luta por vacinas para evitar ataques do Antrax, de armas biológicas. Né? Então, os Estados Unidos já está muito avançado em relação a isso, os russos também desenvolviam é, vacinas e, e, e uh, tinha muita preocupação com ataques do Oriente Médio, os chineses também colocaram muito dinheiro público. Então, uh, o Covid ele meio que trouxe à tona, é, e, e, e colocou de novo quase que num patamar de consenso o uso de política industrial. Né? Por um lado a questão da pandemia, também a ascensão da China que usou políticas industriais de todo tipo, né de todas as maneiras que vocês possam imaginar, e vejam que só o uso da política industrial não é garantia de acerto. O Brasil usou muito no passado, a África do Sul, vários países usaram e deu errado. Né? É importante registrar que usar a política industrial não significa que você terá sucesso na sua política industrial. Né? O grande destaque da Ásia, da China, da Coreia, da, da Malásia, Tailândia, Taiwan, Japão é o acerto no uso da política industrial, né? Mas o fato é que o acerto dos asiáticos fez com que os próprios europeus e americanos se mexessem em relação à questão da política industrial e hoje a gente vê um Estados Unidos voltando com força total no, no, na utilização de, de políticas industriais, né? especialmente aquelas ligadas à energia verde, Eu acho que a química tem muito a contribuir com esses passos da química verde, né? É, se é que eu posso usar esse termo, é, e na Europa também, né? o que dificulta ainda mais a situação do Brasil, porque o Brasil já é um player entrante, ou seja, ele é fraco em relação à Ásia, ele é fraco em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, e ele vai ter que se defrontar com esse mercado já concentrado, em que os governos fazem política industrial é, sem medo de ser feliz, porque a gente mudou um pouco aquela chave, que vinha ali pós anos 80 e 90 da era Reagan e Thatcher, em que era meio pecado falar de política industrial, né? o consenso tinha se movido mais para ideias liberais. Né? O fato é que a Ásia, o sucesso da Ásia e a China, e depois a crise de 2008, e depois o Covid, deslocaram completamente o mundo rico para o uso de políticas industriais. né? E no Brasil a gente está alheio a essas ideias, tá, para não dizer que a gente está perdido no cenário mundial, né? a gente está alheio a essas ideias, essas políticas que vêm sendo implementados, e isso vai ser devastador para a economia brasileira, porque a gente vai entrar no ringue, como o André falou, para ser surrado por todo mundo. É isso, é isso que está colocado para o Brasil com essas ideias de governo que a gente tem
1: aí na mesa. É triste falar, mas a realidade é essa. Pois é, quando a gente fala dessa, desse cenário aí é, desigual, dessa, desse cenário aí de dessa desvantagem competitiva tão grande que o Brasil está enfrentando, isso reflete, claro, como o André vem falando desde o início aqui do nosso debate, em perda de empregos. Né? A taxa média de desemprego no Brasil atingiu o índice de 14,4% no trimestre de dezembro a fevereiro, segundo a PNAD contínua do IBGE, é o maior número desde o início da série histórica em 2012. No momento, então, em que o país enfrenta os efeitos da segunda onda da Covid-19 na economia e no emprego, torna-se, então, ainda mais preocupante essa previsão aí da Biquim, que o André falou, de que o fim do reiki pode levar à extinção de 85 mil postos de trabalho. André, eu quero que você dê mais detalhes, então, dessa estimativa de vocês sobre a perda de empregos no setor. Qual que é o perfil dessas vagas que serão extintas?
2: Tem vagas de todo tipo, né, Rafael? Desde diretas na indústria química, e aí nós estamos falando de trabalhadores altamente qualificados, né? São engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, operadores de planta que também tem formação, enfim, intensa, né? A gente leva muito tempo para formar uma mão de obra desse tipo. Ná? São anos e anos investidos, não só no ambiente universitário, né? mas também na própria planta. As te... Existe um tempo de assimilação, né? de operação de planta, existe um conhecimento aplicado direto na... no chão de fábrica que não é aprendido assim de uma hora para outra. Né? A tecnologia que a gente traz para cá tem que ser adaptada às condições do país também, esse é um conhecimento gerado aqui Ná? tem tecnologias que são produzidas aqui também por vários desses profissionais então a química, ela tem como característica ser assim, intensa em tecnologia e conhecimento né? e, então são vagas de alta qualificação e com remuneração é, acima da média né? mas também tem, tem é, implicam trabalhadores de todos os outros setores né? como eu disse a gente para cada um emprego gerado na indústria química, em média, se geram sete outros. No mundo, em média, existem países em que a geração é ainda maior do que essa. Né? Então, é, o efeito é um efeito em cadeia. Cada um que se perde são sete que se perdem na frente, necessariamente. Né? Isso é um cálculo, né? é um cálculo baseado em matriz de insumo-produto que a Fundação Getúlio Vargas fez e chegou a essa perda direta e indireta de emprego. Diretamente, no menor melhor cenário hein, é, que a gente tem direto na indústria química, são 20, 20 25 mil vagas né? e para frente as restantes 60 mil. Ou seja, tem um efeito em vagas altamente qualificadas, com remuneração alta, que tem um efeito renda em consumo direto, em pagamento de impostos também, sobre renda muito grande e também vagas em outros setores, que talvez não tenham uma renda tão elevada, mas ou prestam serviços para essa indústria, ou são vagas criadas para consumir os produtos que essa indústria gera aí em cadeia, levando a esse número de 85 mil vagas, de vagas é, que devem desaparecer por perda de competitividade, por retração de produção. Né? Então é uma situação é, séria, um risco grande, e, novamente, desnecessário, Rafael, porque existem outras fontes de arrecadação que podem ser usadas para compensar o, a, a medida de renúncia que o governo tomou né, em relação a diesel, a GLP, que é uma alegação aí também, né, que isso vai ser usado para compensar esses, é, esses itens de renúncia. Né. Então, sem entrar em juízo de valor sobre a necessidade de reduzir é, PIS e COFINS sobre... É, diesel e, e sobre a efetividade disso também, né? A gente talvez, não, eu acho que não vimos na bomba né? o resultado dessa medida ainda no final, né? Mas sem entrar nesse juízo de valores, tem outros, outras é, fontes que não provocam, não, não tem esse risco relacionado a empregos, né? Então é, é basicamente isso, né? São empregos é, qualificados, milhares de empregos de, de renda média alta, na, e, que geram consumo, que, que puxam consumo, puxam demanda e que vão produzir um efeito aí, é, extenso.
1: Obrigado, André. Mônica, o, o André, quando ele falou aqui do, dos empregos que acabarão extintos é, no setor químico, a gente acaba vendo ali essa característica é muito importante dos empregos gerados no setor industrial, porque esse é um setor que é, ele é importante, empregador do país, e ele exige mão de obra normalmente qualificada, e por isso mesmo ele paga, em média, salários mais altos do que os demais setores econômicos. Né? E apesar dessa importante contribuição para a economia, para o emprego, lideranças industriais afirmam, e o, o professor Paulo também fez coro aqui, é, que em alguns casos o setor, o setor da indústria da transformação acaba arcando com uma carga tributária mais pesada, o que nos últimos anos acabou levando a um processo de desindustrialização em alguns segmentos. Como é que a CNI, então, tem trabalhado para reverter esse quadro, para permitir que a indústria nacional seja capaz de competir de igual para igual com o mundo e continue sendo, assim, um importante empregador no país?
0: Bem, na verdade, como você colocou, o setor industrial é um dos que melhor paga. O salário médio do setor industrial em 2019 foi de R$ 7.700. É, sendo inferior a apenas o setor financeiro, que paga um pouco mais de R$ 8 mil, reais em média. Então, são salários altos, salários importantes e estratégicos. E, para e passo, apesar de nós respondermos por cerca de 21% do PIB, a, enquanto a agropecuária responde por 6,8%, comércio 13%, serviço 7% e o transporte 4,3%, nós pagamos cerca de 33%, dos impostos federais, o setor industrial é responsável por 33% da arrecadação federal, enquanto a agricultura 0.4% e o setor financeiro 22%, ou seja, existe aí um, uma, um desbalanceamento no que se refere a quem está arcando com os custos e quem é importante para o desenvolvimento futuro. Ou seja, é um setor extremamente competitivo, aberto à competição internacional, a necessidade de se reestruturar e, se, e rebalancear essa forma em que está distribuída a questão de onerar os diferentes setores e por isso a gente acredita na reforma tributária, uma reforma que seja mais simples, mais justa, que equilibre melhor essas forças e que permita desonerar as exportações, qualificar melhor a tributação sobre as importações, ou seja, a necessidade de se rever isso de uma maneira mais estruturada, sendo isso fundamental para que se retome o crescimento, retome-se os empregos e que o setor industrial volte a crescer como deve, até porque se ele é estratégico na arrecadação, mais um motivo para que se pensar em duas vezes em qual vai ser o impacto de algumas medidas sobre esse setor e incentivar que ele cresça, que ele se desenvolva ele é necessário estruturante para a retomada futuro.
1: Obrigado, Mônica. Professor, eu quero conversar com você também sobre essa questão do desemprego que pode ser gerado é, a partir da extinção do REIC. Né? É, a gente tem visto aí a deterioração do mercado de trabalho desde o início da pandemia, a gente atingiu aí a essa, a esse índice recorde de quase 15%, como o senhor mesmo citou em uma das suas Respostas. O André falou que justamente por ser é, uma uma indústria que acaba gerando valor para outras indústrias, né? É, isso vai ser um efeito em cascata, né? Para cada um emprego direto é, da indústria química que é perdido, isso pode levar a perda de outros sete empregos, outros sete postos de trabalho. Queria então que o senhor analisasse como que essa redução no número de postos de trabalho na indústria química pode afetar o Brasil como um todo, que está vivenciando nesse momento um período muito complicado e desafiador em relação ao mercado de trabalho e à taxa de desocupação.
3: A gente passa por um momento dramático de falta de emprego no Brasil, que tem a ver com a implosão do nível de atividade econômica. Né? O Brasil parou, né? o PIB caiu ano passado mais de 4%, esse ano a gente deve crescer, na melhor das hipóteses, uns 2,5%, não muito mais do que isso, e a gente já opera com nível de PIB antes da pandemia, que era 7% abaixo de 2014. Então, se tudo der certo, e se a gente conseguir crescer o ano que vem mais uns 2, 3, em 2023, 2024, talvez a gente recupere o nível do PIB brasileiro de 2014. Então, essa realmente foi uma década perdida no Brasil, em termos de produção, de renda, e de emprego. Né? Então, a nossa situação né, do mercado de trabalho é dramática e a perda de empregos do setor químico é ainda mais dramática porque é um dos setores que ainda é capaz de remunerar bem, de pagar altos salários e gerar empregos de qualificação. Aliás, isso se aplica para toda a indústria, né, que a Mônica destacou aqui. O setor industrial ele tem essa característica de ser capaz de pagar salários mais elevados é, e de gerar empregos mais qualificados. Né? Eu gosto de Caracterizar a indústria como uma espécie de coração tecnológico da economia. Eu acho que falta esse entendimento no Brasil. As pessoas não conseguem enxergar que o setor industrial é o nosso coração de inovação tecnológica, de produção de tecnologia. Né? Nada contra os outros setores, o setor de varejo, de comércio, de logística, o setor agro. nada contra eles. Mas a intensidade tecnológica do setor industrial é absurdamente maior do que de todos esses outros setores. Né? Então, tirar o setor, o setor industrial ou prejudicar ou reduzir o setor industrial da economia, é quase como se você tirasse o coração dela. Ela perde a capacidade de, de é, funcionar de maneira adequada do ponto de vista da geração de inovação e tecnologia. Né? Isso pode ser visto, por exemplo, no nível dos salários que a Mônica acabou de mencionar, mas você pode olhar também a quantidade de patentes que são geradas no setor industrial, a quantidade de inovação de produtos, a intensidade de P&D, que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento sobre o valor adicionado de cada setor, vocês vão ver que 90% do PIB é feito no setor industrial, né? É, é, a grande maioria dos setores sequer investe em pesquisa e desenvolvimento porque é da natureza do, 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 da atividade econômica. Por exemplo, cortar cabelo, a gente corta cabelo da, da mesma maneira faz 200 anos, né? Agora, os equipamentos ligados às várias atividades industriais, eles mudaram completamente, né? Então acho que a gente perdeu um pouco essa ideia no Brasil de que a indústria é o nosso coração tecnológico e que os empregos do setor industrial são é, muito, muito importantes, porque é lá que está o capital humano, lá que está a estrutura de conhecimento produtivo da economia, inclusive os serviços mais sofisticados são muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, serviços ligados ao setor industrial, né? que são serviços que abastecem de design, é, de, de TI, de marketing, eles estão muito ligados ao setor industrial. Se a gente olhar na indústria 4.0 e na fronteira tecnológica, toda a indústria de serviços de ponta que surgiu, basta pensar no iPhone, por exemplo. Né? Imagina a quantidade de serviços que você tem no seu iPhone ou no seu smartphone que nasceu da existência do smartphone, que foi uma peça industrial incrível que foi criada. Né? Então, eu acho que a gente perdeu essa noção no Brasil e o processo de desindustrialização no Brasil tem sido é, devastador da nação brasileira.
1: O professor Paulo Galla disse aqui que o setor industrial ele, ele tem que ser encarado como o coração tecnológico da economia. Né? E aí, obviamente, que a indústria química, pela importância e, e a posição estratégica que tem, é uma parte muito importante desse coração, né? pelo que vocês falaram aqui. Então, eu quero, eu quero encerrar aqui perguntando a vocês sobre o futuro da indústria química e o futuro da indústria de uma maneira geral no Brasil. André, como é que você avalia o futuro do setor da indústria química e como é que a Abkin e outras lideranças ligadas aí à indústria química têm se mobilizado contra a MP1034? Vocês acreditam que vai ser possível reverter essa situação até junho para quando está previsto o fim do reiki?
2: Eu espero que sim, Rafael. Né? Nós temos conversado com vários deputados na Câmara, e também com senadores e apresentado os nossos argumentos técnicos. Vários deles a gente expôs aqui e tem sentido receptividade. Né? É, o grande o grande tema é demonstrar exatamente isso que a gente está procurando passar aqui: a importância da indústria química, né? porque é, são tantos os problemas que as pessoas acabam não percebendo as soluções que foram criadas no Brasil ao longo desse tempo todo, né? As coisas boas. Nós criamos, como povo brasileiro, independente dos governos ou dos regimes que tivemos, a sexta maior indústria química do mundo. E ela pode, potencialmente, Rafael, chegar a ser a quarta... Por várias razões, entre elas aqui o estudo do professor Paulo Gala, inclusive, apontou, porque nós temos desenvolvidas internamente todas as habilidades técnicas e de conhecimento necessárias para produzir uma diversidade gigantesca de produtos químicos. Então, a base está estabelecida. Né? O conhecimento existe, o domínio da produção da tecnologia no Brasil existe. Né? E isso foi construído ao longo de gerações, o modelo petroquímico brasileiro, por exemplo, ele foi consolidado na década de 60 e 70, né? com, a com, com uma praticamente inédita conjunção de três fontes de capital, Estado, privado nacional e internacional. Né? Foram décadas e décadas para construir esse legado deixado para as gerações. Meus pais e meus avós construíram. Nossos pais e nossos avós construíram esse legado deixado para a gente. Nós temos que saber aproveitar isso. Né? É, vou dar um exemplo de possibilidade futura, que, que não é nem tão futura, já se apresenta hoje. Né? É, a agricultura tem a sua, o seu aumento de produtividade umbilicalmente ligado à indústria química. Seja através de fertilizantes, seja através de defensivos agrícolas, por exemplo, seja através dos sistemas de irrigação. Não há a menor possibilidade de alta produtividade no, no agronegócio brasileiro sem química. Não existe. No, no brasileiro e no mundial. As grandes revoluções em matéria de alimentos, seja na etapa de produção lá, de grãos né, ou de folhas, foram feitas utilizando produtos químicos. Né? O Brasil tem um grande potencial para aumentar a sua produção de fertilizantes, porque ele é abundante em gás, que é a matéria-prima fundamental para produzir amônia, ureia, metanol. Né? Não faz isso porque não conseguiu ainda regular a altura do seu mercado de gás, mas está fazendo esse esforço então, esse, esse é um, essa é uma perspectiva presente e futura grande para o país, de aumentar ainda mais a produtividade do seu setor agrícola né? é, no, no Brasil. Defensivos também é outra frente. Medicamentos. Nós temos um setor de saúde sólido no país. Instituições respeitadíssimas. Um sistema único de saúde único no mundo. Né? Perdão da repetição. Que atende... 150 milhões de, de, de pessoas não tem equivalente no mundo público, você imagina se nós conseguimos produzir boa parte dos insumos necessários para esse setor aqui só a escala demandada pelo mercado brasileiro de saúde já é suficiente para fazer florescer toda uma indústria química de química fina, que a gente não tem a Bélgica tem, a Suíça tem, países muito menores do que os nossos né? que resolveram o problema da escala com exportações, nós podemos partir de uma escala já gigantesca né? com um sistema que consome que tem consumo firme de produtos químicos, firme, demanda firme, existente hoje certo? Então a base está feita para o futuro né? e a indústria química é a indústria do futuro não, os outros setores não produzem sem produtos químicos do aço ao alumínio, passando pelo, pela, pelo agronegócio, pelo setor de saúde, né? é a indústria das indústrias, ela é o alicerce, não é mais nem menos importante que nenhum outro setor industrial. A Mônica lembra bem disso, né? o salário médio na indústria em geral é elevado. Países ricos têm indústrias fortes, não existe país lá no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, no G7 ou no G8, ou, ou né? Que não tenha indústria química forte, que não tenha indústria forte. É uma ilusão o Brasil achar que com 220 milhões de habitantes vai conseguir atingir estádios de desenvolvimento e civilizatórios. Nós só vamos atingir padrões civilizatórios com uma indústria forte. Essa é a trajetória de todos os países desenvolvidos no mundo. Não, é, não existe outra saída. Então, o futuro do Brasil está ligado ao futuro da indústria. E, infelizmente, a gente não conseguiu resolver ainda essa questão e estamos caminhando a passos acelerados num processo de desindustrialização, portanto, de recuo. Não de desenvolvimento, não de construção de futuro, mas de recuo. Né? Então, esse, essa é a sinalização. A, a gente está querendo alertar o governo para isso. Fortaleçam, prestem atenção. E o Congresso Nacional e a sociedade brasileira. Prestem atenção, fortaleçam a sua indústria, fortaleçam a sua indústria química, porque esse é o caminho para o desenvolvimento, esse é o caminho para elevar a renda per capita do brasileiro, esse é o caminho para enfrentar o tema da desigualdade no país, inclusive. Só vamos ter menos desigualdade com o um setor produtivo que paga mais, que emprega mais e que paga mais. Isso necessariamente passa pela retomada do crescimento da
1: indústria. Obrigado, Andréa. E você, Mônica? O André falou aqui que países desenvolvidos têm, necessariamente, indústrias fortes. Qual que é a sua expectativa para o futuro da indústria brasileira, de modo geral? E como é que a atuação da CENI pode ajudar na construção desse futuro?
0: Tentando pavimentar um caminho mais adequado para esse setor. O Paulo o André colocaram aqui claramente a importância da indústria química dentro do setor industrial como um todo. Realmente, é uma referência. Ela é importante, importantíssima, ela é a indústria das indústrias, como foi bem colocado. E, para tanto, a gente tem que procurar que o ambiente de negócios se torne mais propício. Para isso, soluções na área tributária, soluções na área de logística, relações do trabalho, energia. É necessário a gente repensar todos esses custos e todo esse, esse entorno e a importância disso para o avanço do setor industrial. E, para tanto, regras claras, estáveis, procurar soluções que sejam soluções de fato e não casuísticas para enfrentar um determinado ponto e não ver o contexto e não ter a visão ampla dos seus impactos, é fundamental. O que a gente tem feito é contribuir na discussão do Congresso Nacional, tentar levar esses pleitos da forma mais adequada tanto no legislativo quanto no executivo acompanhado desses players que são as associações setoriais que estão mais atentas a seu setor específico mas que têm consciência da importância de que avanços mais amplos, avanços que tem um impacto da economia, na economia como um todo é que vão realmente refletir no crescimento desses setores. Então, é, o que a CNI tem feito é tentar estimular essa discussão, levar esse pleito, levar à sociedade esses problemas e discutir junto com ela alternativas. Destacando que o setor industrial ele pode ser parte dessa solução e deve ser. Caso contrário, a gente pode ter um país no futuro muito pior do que o país que a gente tem hoje.
1: Obrigado, Mônica. O professor Paulo, a Mônica falou aí que a, o setor industrial é parte da solução. E aí, eu quero então fazer essa última pergunta para você pensando na recuperação econômica pós Covid. Né? Você pintou aí um cenário muito desafiador para o Brasil, da década perdida, do crescimento do PIB aqui muito abaixo do que em outros países mais desenvolvidos, do que está acontecendo com a economia mundial. Então, qual que é a importância da indústria química? Mas não só da indústria química, mas do setor industrial como um todo, para a retomada econômica, para a recuperação econômica do país pós-Covid? É, eu acho que um,
3: um dos pilares da, da, da retomada do Brasil passa pelo setor industrial. A gente não vai conseguir gerar um volume de empregos é, suficiente de qualidade, com bons salários, sem uma retomada da indústria brasileira. Né? É, e para isso a gente tem que ter clareza desse cenário que eu tracei aqui de maneira um pouco exagerada da guerra industrial no mundo, que é um cenário em que os países lutam né, com muita força com seus governos mergulhados de cabeça nisso, né, fazendo medidas de investimento, de investimento público, de logística, de infraestrutura, de subsídios à inovação, né? Então o Brasil ele precisa abraçar essa agenda sem medo, né? Se a gente não abraçar essa agenda, a gente não vai conseguir lutar na arena industrial, né, E não haverá recuperação no Brasil é, de verdade se a gente não abraçar essas ideias, né? Eu acho que isso é o é um ponto chave. E o que o André destacou, eu queria só reforçar, que é o seguinte, a notícia é boa. O Brasil, hoje, por exemplo, pensando no setor químico só, dos 800 produtos, principais produtos químicos do mundo, o Brasil é capaz de fazer 700 ou mais. Então, o Brasil tem, ele reúne uma, uma quantidade de capacidades tecnológicas, e não só do setor químico, de todo o setor industrial. O Brasil é, já foi uma das grandes potências industriais do mundo emergente. Importante lembrar que no início dos 80, a produção industrial brasileira era maior do que a produção industrial chinesa e coreana somadas. né? O Brasil já foi o gigante industrial do mundo emergente e isso deixou um legado de capacidades impressionante. Né? Qual economia hoje de renda per capita de 10 mil dólares sonha em ter as capacidades que o Brasil tem, capacidades tecnológicas e produtivas? Agora, isso é um legado. O problema do legado é que ele não pode ser um legado, ele tem que ser o um futuro. Então a gente precisa transformar esse legado em futuro. A gente precisa converter isso em, em força motriz para que a gente se expanda e os nossos setores industriais voltem a recuperar espaço, como tem feito a China, como tem feito a Índia. Me preocupa demais olhar o que a Ásia está fazendo, porque o Brasil dorme no ponto enquanto os asiáticos roubam os nossos mercados. Né? Então eu acho que a gente precisa retomar essa consciência do papel do setor público, da liderança do setor público, junto com o setor privado, obviamente, o papel do setor público na Ásia é turbinar o seu setor privado. É tá muito claro isso para eles. Né? E no Brasil a gente ainda está com uma ideia equivocada de que precisa retirar o Estado da economia, que ele está atrapalhando e tal. Não, a gente precisa que o Estado ajude a economia, o setor privado a bombar, ele precisa investir, fazer investimento em infraestrutura, ele precisa equalizar o sistema tributário para não onerar os setores tecnológicos, né? ele precisa pegar o gás do pré-sal e trazer aqui para a gente fazer fábrica de fertilizante, é esse tipo de coisa que o nosso Estado tem que estar tá pensando em fazer, que é o que está fazendo o Estado americano, o Estado europeu, o Estado indiano, o chinês e coreano, né? então sem a ajuda do Estado brasileiro a gente vai infelizmente morrer na praia, então eu só queria deixar essa mensagem aqui de que o nosso legado precisa virar futuro e isso passa necessariamente pela liderança e pela capacidade de articulação do setor público. Ele não pode sair do jogo e falar que não é com ele, senão a gente
1: vai apanhar e vai apanhar muito. Você acabou de ouvir o debate da bússola sobre desafios da indústria química, considerada a indústria das indústrias, para continuar competitiva no Brasil e a importância do setor industrial como um todo na recuperação econômica do país pós-Covid. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!